0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Obispo Parrilla, Profeta de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, quien es profesor de Historia, en la Escuela de Artes Visuales, antes conocida Central High, y autor de un libro recién publicado y titulado Antulio Parrilla Bonilla, Obispo y Profeta de Puerto Rico. Miguel, me gustaría que compartiera con nuestros radioescuchas algunos antecedentes
2: de el Obispo Parrilla. Bueno, el Obispo Parrilla, antes de ser obispo, pues fue sacerdote, pero fue sacerdote diocesano. Se ordena en 1952, es ordenado por... Monseñor Davis, sacerdote en la Catedral de San Juan y después es consagrado en 1965 obispo en Caguas y viene a ser durante un año obispo auxiliar eh, de la diócesis de Caguas trabajando junto a Monseñor Grovas Él se inicia como sacerdote diocesano aunque el consejo de Don Pedro Luis Suscampo hacia él fue que si se ordenaba sacerdote que se ordenaba dominico jesuita él después en el 57 decide ingresar a la orden de los jesuitas y hacer su noviciado en La Habana en Cuba sacerdotes jesuitas en ese momento pues tenían que ir a La Habana a hacer su noviciado jesuita él reconoce después que y recuerda el consejo que don Pedro le había dicho y termina siendo él a un uno de los jesuitas más prominentes eh, en Puerto Rico.
1: Miguel, entiendo que uno de los aspectos controversiales de su crianza es que sus
2: padres eran espiritistas. Bueno, sí, pero eso, eh, eso no fue ápice para la libertad que hubo religiosa en la familia. Los padres no, no era que obligaran a sus hijos que fueran espiritistas, ¿verdad? Era una práctica muy genuina de los padres ser espiritistas, pero fueron bautizados todos sus hijos en la iglesia católica y siempre hubo ese ese espíritu ecuménico. Bueno, tan es así que su hermano Pedro pues, termina siendo pastor protestante y dos hermanas de él terminan siendo religiosas, católicas. O sea que siempre hubo verdad ese espíritu ecuménico. Que es interesante porque Parrilla durante toda su vida eh, vivió ese espíritu ecuménico. Yo relato ahí una anécdota, del, del doctor Fricks, que fue muy amigo de él en Mayagüez. Cuando Monseñor Parrilla iba a se quedaba ya en la casa del doctor Fricks, médico, muy amigo, había en la servidumbre una persona que profesaba la religión protestante, ¿verdad? Y entonces el doctor Fricks, en, en forma, ¿verdad? O cosa, le decía, ¿por qué no convertimos? La convertimos al catolicismo. Y él, y él decía, Déjala, ya es tan buena. Y muchas veces esto encontramos. Eh, en actos ecuménicos. Bueno, en Vieques, en el 1979, pues se suma a un acto ecuménico donde están, ¿verdad?, otros pastores protestantes que fueron también arrestados, ¿verdad? en Vieques cuando la ocupación en la playa de Vieques. Miguel, una vez él termina sus estudios en, en La Habana y
1: regresa a Puerto Rico, ¿cómo él se va envolviendo en la Iglesia Católica en Puerto Rico? ¿Qué posiciones
2: va asumiendo y dónde...? Cuando él termina en el 59, en septiembre del 59 es su noviciado, que inicia en el 57, de hecho, él está en La Habana cuando Fidel Castro entra el primero de enero. Y es interesante porque cuando él está allí en el noviciado, él pudo tener contacto de primera mano con sacerdotes que habían estado en la Sierra Maestra y le narraron ¿verdad? la experiencia de ellos en, en, en la Manigua, Cubana. Pero cuando él termina el noviciado, él no va esto a Puerto Rico, él va a Nueva York, ¿verdad? en la Iglesia de la Natividad en Bajo Manhattan, y allí trabaja con una comunidad, eh, prácticamente a su mayoría, puertorriqueña, y tiene esa primera experiencia. después acá pues, va a trabajar ¿verdad? en la Iglesia de Barrio Verde, Nuestra Señora del Carmen, ¿no? ¿Qué año estamos hablando? De... Sí, est estamos hablando ya de, de los años 60, 61, ¿verdad? que él está acá en, en Puerto Rico, en los años 60. Después él trabaja en la, dirigiendo la Acción Social Católica, lo había hecho del 54 al 57, pero después del 62 al 65 dirige la Acción Social Católica, que fue importante porque desde ahí él pudo iniciar todo ese apoyo y, y iniciativa que le dio al cooperativismo parroquial, sobre todo con la ayuda de, de los miembros del Santo Nombre de Jesús. Al inicio, en los primeros años, ya se hablaba de 35 40 cooperativas que él había, ¿verdad? desde la posición de director de la Acción Social, había promovido. Después se convirtió, en, en el 62 al 65, antes de que lo consagraran obispo, en el gran promotor del cooperativismo. Yo creo que este libro... Le hace justicia a Monseñor en el sentido de que muchos no conocen al Monseñor, promotor del cooperativismo, pero ya de irse con su jeep verde ¿verdad? por los campos de Puerto Rico, participando en cantidades cooperativas, ya de, de una forma más práctica, ¿verdad? no era meramente el educador, aunque él creía que realmente la labor principal que, que él debía hacer, como la hizo, ¿verdad? fue la de educar, porque él creía que había que educar al puertorriqueño en el verdadero sentido que era el cooperativismo. Él vio que el cooperativismo era un instrumento muy bueno en términos económicos, pero él decía el cooperativismo no se puede quedar en que sea una empresa exitosa económicamente. Tiene que promover unos valores humanos, unos valores humanos que él veía correspondientes con la doctrina cristiana. Oye, ¿y cómo fue que él se expuso al cooperativismo?
1: ¿Tienes idea de cuál fue su primera experiencia? ¿Cómo él descubre el cooperativismo?
2: Sí, pues mira, en Puerto Rico llega el padre Mejía, que había estado en Colombia trabajando en la labor social, dio unos seminarios aquí promovidos por la iglesia, también va a Santo Domingo, y él además también el contacto con el padre McDonald, que fue muy importante, un gran promotor del cooperativismo en Puerto Rico. La iglesia en ese momento entendió que la doctrina social de la Iglesia debía de concretizarse por vía del cooperativismo. En otros países, la doctrina social de la Iglesia, pues se vio más bien trabajar con uniones obreras, ¿verdad? sobre todo eh, promover esto, uniones obreras donde primara el, la doctrina cristiana, ¿verdad? el cristianismo. Pero en el caso de Puerto Rico, optaron por el cooperativismo.
1: Y cómo él se inserta en el proceso del cooperativismo.
2: Pues mira, él se inserta siendo miembro de la Liga de Cooperativas, de la Federación de Cooperativas. O sea, es impresionante. Yo yo pongo ahí. Él llevaba un diario porque era muy metódico de toda la labor que él hacía diariamente. Y es impresionante la labor que él hacía, eh, informes que él rendía, ¿verdad? A la jerarquía de su labor. Eh, la pregunta que uno se hace, ¿qué tiempo él tenía para hacer? tanto y tanto trabajo, pertenece a las tantas cooperativas, a la par de su labor como sacerdote, las confesiones, las misas, etc. La mente, tiene una capacidad de trabajo, eh, y en un mes podía escribir estos 20, 25 artículos. O sea, hay miles y miles de artículos. Y a lo que a lo que la, eh, alguna gente eh, cree, que lo vio solamente desde el punto, que lo conoció desde el punto de vista político, él tiene una profunda espiritualidad. Y siempre estuvo ligado a alguna parroquia ya sea de coajutor, ya sea de, de, de ayudante, siempre estuvo ligado al trabajo pastoral. Era un hombre de los sacramentos y muy de la Eucaristía, muy mariano. Bueno, los últimos diez años, 1984 al 94, cuando él fallece, lo estuvo en el santuario de Hormiguero, de la Virgen de la Monserrate. ahí se ahonda más su espiritualidad, que siempre fue muy espiritual, espiritual. Que es una dimensión que que la gente que lo vio en las manifestaciones políticas, que lo vio en lares, que leía sus columnas en claridad, etcétera No conocían a esa dimensión. Entonces, algunos religiosos que no conocían bien y no entendieron bien cuál era la dimensión política de él, ahora en el libro lo, lo podrán ver. Y el libro precisamente ofrece esa oportunidad. Ofrece que conozcamos realmente al parrilla integral. Porque la visión de iglesia que él tenía, que yo creo que en ese sentido fue más incomprendido por la jerarquía y por, por otros seglares era la visión de un evangelio encarnado toda la base no podemos entender la parrilla en su acción política ¿verdad? en sus pronunciamientos en todo aquello que él hizo por adherirse a las causas sociales y políticas de reivindicación por la justicia si no partimos de la base la base era una base evangélica decía que eh, la doctrina cristiana era la más revolucionaria y que cualquier otra ideología que tuviese ¿verdad? Eh, visos de, 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 realmente de cambio se lo debía en gran medida al cristianismo. ¿verdad? Esto chocaba con una visión sacramentalista, espiritualista de una iglesia privatizadora, de, de esa salvación muy personal, de que voy a mi iglesia, voy a mi misa y asisto a los pobres, doy la limosna. Él decía que eso está bien, dar limosna, esto ayudar a los pobres, hacer colectas, etcétera, Pero que la iglesia no podía quedarse sin eso la iglesia tenía que promover y ser activa en unos cambios estructurales, en unos cambios que perpetuaban unas situaciones de injusticia, de injusticia social, y por lo tanto era él en su práctica, en su praxis, un hombre integral, vivir a la altura de lo que él predicaba, él predicaba un evangelio encarnado, un evangelio comprometido, la iglesia no podía verdad, esto, dejar de comprometerse con la dura uh, tarea de de librar a Puerto Rico de todas sus opresiones eh, y en ese sentido veía el colonialismo como, como la, la mayor situación política que había que atender en Puerto Rico porque era la causa de muchos males el capitalismo también y por eso es que vio en el cooperativismo una salida verdad de más humanizar el bienestar de, de, de todos los seres humanos y de todos los puertorriqueños
1: Miguel, ahorita tú mencionabas que se fue con, en un jeep por la isla ¿En qué consistían las presentaciones de él? ¿Qué, qué hacía él? ¿Se reunía con un grupo de ciudadanos a explicarle el cooperativismo?
2: Pues mira, él estaba muy al tanto de, del desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico. Por lo tanto, él se reunía con los socios. Pues insistía en que había que educar a los socios en los verdaderos principios del cooperativismo. Eh, también trataba de, de ser intermediario entre, entre los eh, Problemas que surgían, ¿verdad? Propios del cooperativismo, para que realmente hubiese una, una armonía. En un momento dado, la cooperativa de, de los servidores de salud era en su momento una cooperativa muy, muy fuerte. Surgieron unos problemas en que ellos querían salirse de la, de la Liga de Cooperativas y de los organismos que organizaban a las cooperativas, la Federación de Cooperativas. Y él fue intermediario para que eso no ocurriera, porque él decía que. Eso podía sentar un mal precedente y, y, y que afectara al, al cooperativismo. Él estaba muy al tanto, ¿verdad?, de, de, de hasta de los hechos más más concretos de las cooperativas. Él trataba de, de servirle intermediario, de ayudarle, de aconsejar.
1: Y él bregó con algunas cooperativas más que otras, por ejemplo, el sector de, de la banca, el sector de seguros, el sector de consumo.
2: Él, él trabaja mucho con las cooperativas de ahorro y, crédito, ahorro y crédito, pero él se diría que trabajó con, con todas las cooperativas, las cooperativas. El interés de él era que, que el cooperativismo llegara y se esparciera por todo Puerto Rico, y sobre todo que fuese independiente del gobierno, ¿verdad? que tuviese autonomía, que tuviese libertad.
1: ¿Cuál tú crees que fue la contribución más grande que le hizo al cooperativismo?
2: Yo creo que el mayor logro de parrilla fue crear una conciencia en muchos cooperativistas que hoy día cuando escuchan su nombre tienen una, una gran reverencia a su obra y un gran respeto a su obra fue ese hombre comprometido con educar el cooperativismo y ver que el cooperativismo era un instrumento de cambio social te lo puedo citar en un libro que debe ser releído hoy en día porque ahorita me preguntaste esto esto de profeta, ¿Qué es profeta? porque mira, los profetas se insertan en la realidad social de tal forma que pueden palpar, ¿verdad? esas situaciones que van a estar afectando en el presente, pero que pueden estar afectando también en el futuro y pueden permanecer. Por lo tanto, esa, esa, esa palabra que se dice en un momento dado eh, sigue vigente. Yo creo que muchas de las críticas, porque Parrilla fue promotor del cooperativismo, pero en su momento fue muy crítico también. Eh, tiene un libro que se llama Cooperativismo en Puerto Rico, una crítica. Yo creo que el, el gran aporte de Parrilla, aparte de, de la labor específica de trabajar con todas esas cooperativas, ser asesor, ser consejero, tratar de ser intermediario, es esa labor de educación y de alertar al cooperativismo por dónde debería de ir. Te lo puedo citar en sus propias palabras. Dice, cuando hay espíritu de cooperación comprometido con el cambio y la creación de una nueva sociedad... Su liderato asume posiciones políticas, pues el cooperativismo sin ser políticamente partidista no es neutral frente a la política alta y general de la persecución del bien común, frente que no puede estar cerrado o vedado a nadie, combate toda forma abierto a sutil de opresión y colonización. El cooperativismo no debe ser revolucionario, denunciador, profeta y propulsor de cambios positivos y viables. Por eso es que él, cuando la guerra viene cuando se obliga a jóvenes puertorriqueños a participar en el ejército obligatoriamente e ir a la guerra, él se convierte ¿verdad? en un defensor de los objetores por conciencia. En muchas instancias de reuniones del cooperativismo, en el libro están las propuestas que él hace para que las asambleas se adhieran a una denuncia contra el servicio militar obligatorio ¿verdad? y la guerra de Vietnam.
1: Él estudió también otros sistemas cooperativistas fuera de Puerto Rico?
2: Sí, él estuvo en Canadá y estuvo allí participando de un seminario en la filosofía y los métodos, ¿verdad? En Antigonich, ¿verdad? Del cooperativismo. Y es interesante porque también se reunieron otros eh, líderes de distintas partes de Latinoamérica que no sabían muy bien el inglés. Entonces cuenta Parrilla de que al final de, de la última clase, durante el día, él reunía a esos eh, compañeros del seminario y les explicaba la lección y lo más importante se discutía en español. O sea, aquí vemos ¿verdad? él preocupado porque realmente... Y él dice que lo más fructífero de eso fue ese encuentro con esos eh, cooperativistas líderes de otros países latinoamericanos. Y Europa. No estuvo en Europa, ¿verdad?, pero estuvo siempre muy al tanto. Una de las cosas que más impresiona en Parrilla, y, y lo vemos en sus escritos, es la cantidad de documentación que él manejaba, estadística. Porque él, él decía que había que estar leyendo la Biblia y leer el periódico y los libros. Y en la biblioteca que él nos legó, ¿verdad?, que está en, en el Centro de Estudios Dominicos del Caribe, eh, hay miles y miles y miles de documentos que servían... ...para que él estuviese bien documentado... ...cuando él escribió un artículo... ...o sea, iba realmente... ...a la raíz del problema... ...documentándolo... ...con cifras y con... ...y con ese aparato, ¿verdad?... ...documental que él dominaba.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Obispo Parrilla, Profeta de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, historiador y autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, Obispo y Profeta de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes del de obispo Parrilla y discutimos también cómo cuando él se convierte en sacerdote, aquí en Puerto Rico uno de sus primeros proyectos es el cooperativismo y cómo él se lanzó por los pueblos de la isla a evangelizar sobre el cooperativismo Miguel ¿cuándo y cómo es que se inserta el obispo Parrilla en cuanto a la política en las posiciones políticas? entiendo que el Padre era un liberal popular pero ¿cómo él empieza a interesarse en la política que lo lleva a asumir unas posiciones firmes?
2: La ideología, como tú bien has señalado, de Parrilla era liberal. Él militó en el Partido Popular ¿verdad? de Puerto Rico. Pero el propio Parrilla señala, y cito: Mi padre era independentista de corazón y tuvo mucho que ver en nuestra formación de valores, aun cuando públicamente fue liberal y popular. Él iba a mítines con él. Señala que era un comerciante próspero que empobreció, empobreció por la política pero también esto Don Pedro eh, tuvo contacto con el nacionalismo de Don Pedro Albizu campo y escuchó a Don Pedro e incluso cuando joven quiso unirse verdad a los jóvenes del partido nacionalista pero por su escasa edad verdad no lo pudo hacer pero estuvo muy muy influenciado también por la prédica de Don Pedro al campo tan es así verdad que cuando él se va al seminario antes de ese seminario, pues, decide, ¿verdad?, recibir el consejo de, de, de don Pedro, que le indica, como te había dicho antes, que fuese dominico o jesuita. ¿Y
1: cómo él se inserta ya directamente
2: a la gestión política? Podríamos señalar que él se inserta a partir de los años, después del de 65, ¿verdad? que es obispo, comienza quizás a tener un mayor activismo, después que sale de la diócesis de Cagua y de dirigir el seminario Reina Clary para los años 67 y 68, más bien el 68, cuando a él lo nombran la presidenta de esa comisión unitaria para celebrar el centenario del grito del Ares. Ahí en sus manifestaciones ya comienza él a manifestar su tendencia política independiente de forma muy abierta, ¿verdad? Y también en el entierro de don Pedro Alviso Campos, también en el 65. O sea que el 65 al 68 ya empieza él distintas manifestaciones a, abiertamente a declararse independentista. Eso
1: coincide con la guerra de Vietnam y la agitación en términos de los estudiantes, que no era Puerto Rico nada más, eran prácticamente Europa, Estados Unidos, las universidades, y aquí mismo la
2: Universidad de Puerto Rico.
1: Y ahí es que él asume también la posición en contra del servicio militar obligatorio, ¿no? si
2: sí, él se convirtió en un asesor de esos jóvenes que objetaban el servicio militar obligatorio, ya sea por razones de carácter religioso o de carácter político. Escribía cartas a las juntas del servicio selectivo, solicitando eh, la objeción por conciencia para esos jóvenes. Ahí yo pongo en el libro los casos de, de esos jóvenes. y Lo interesante es que él no hacía una, una carta eh, igual, sino que él pormenorizaba, individualizaba cada caso. Además se convirtió también en un gran educador de la, de la objeción por conciencia e instaba a los jóvenes a que objetaran y la guerra de Vietnam por considerarla una guerra inmoral. Y es curioso porque nosotros aquí teníamos
1: dos razones. La misma que tenían los jóvenes americanos, que era una guerra inmoral, que Estados Unidos no tenía ningún derecho de estar allí, y la política aquí porque siendo Puerto Rico una colonia de los Estados Unidos, en realidad los puertorriqueños no tenían por qué ir a pelear una guerra que era declarada por el presidente de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos, donde Puerto Rico no tiene ningún tipo de representación y no vota por el presidente de Estados Unidos. Y en parte por eso no fue nadie a la cárcel en Puerto Rico por no ir a la guerra de Vietnam.
2: Es interesante porque él se va a hacer solidarizar no solamente con los objetores de conciencia en Puerto Rico. En 1970, fue un viaje por las distintas cárceles militares en Estados Unidos. En algunas lo dejaron entrar, en otras no lo dejaron entrar. ¿verdad? Para solidarizarse con esos objetores por conciencia de la guerra en Estados Unidos. Aprovechó también a visitar los presos nacionalistas, ¿verdad? Y su abierta solidaridad hacia los hermanos jesuitas y a los hermanos Daniel y Philip Berrigan ambos sacerdotes católicos Daniel jesuita hicieron acciones bien concretas en contra de la, de, del militarismo de la guerra de Vietnam de servicio militar obligatorio ellos quemaron la oficina de Baltimore 800 expedientes 1A ellos fabricaron la PAN la acción de los nueve de Catonville cogieron con escena PAN que habían hecho siguiendo un manual militar Quemaron esos 800 expedientes en la calle, en unas canastas de, 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 de metal. Y señalando que usamos Napan para quemar estos récords, porque Napan quema gente en Vietnam, Guatemala y Perú. La solidaridad de Monseñor hacia ellos fue completa, al punto que después más tarde, y yo entiendo que partió de él, el que se le diera a los hermanos Berrigan el Premio Nobel de la Paz él inició toda una campaña desde Puerto Rico escribiendo a cada uno de los premios Nobel de la Paz anteriores para que solicitara el premio Nobel de la Paz para los hermanos Beria. Y en términos de
1: los eventos que estaban pasando en Puerto Rico, particularmente las protestas en la universidad, particularmente contra la ROTC, él también estuvo envuelto, ¿no?
2: Sí, él estuvo envuelto en el sentido de que él participaba en esas marchas, en la universidad en el teatro se dirigió a los jóvenes ¿verdad? en una grabación que, que tengo ¿verdad? hablándoles y haciéndoles consciente ¿verdad? De, de la inmoralidad de la guerra y, y de realmente no servir a un ejército que tenía ocupado porque era su tesis o sea ¿cómo servir a un ejército que tenía ocupada la isla del 1898? o sea la ilegalidad de la situación colonial de Puerto Rico que era doblemente inmoral inmoral Participar en una guerra y participar también un ejército que tenía ocupada ¿verdad? la nación puertorriqueña de, de forma ilegal. Sí. Él planteaba sobre todo la ilegalidad de esa, de esa ocupación en Puerto Rico por parte de los Estados Unidos.
1: Y él, en términos de la Revolución Cubana, tenía posiciones firmes.
2: Mira, la, la Revolución Cubana, tú hablas de, de ya el socialismo instaurado después de la Revolución Cubana. Correcto. Sí, él, él tuvo la oportunidad de visitar Cuba la primera reunión que se dio en solidaridad por la independencia de Cuba que se da en La Habana, en el 75 él visita, incluso él se entrevista con Fidel hay una foto en el libro ¿verdad? cuando él está conversando con Fidel Castro él se solidariza con los logros de la revolución cubana ¿verdad? en salud, en educación etcétera pero Monseñor siempre fue un defensor de, de, los, de los derechos democráticos ¿verdad? nunca él se se manifestó abiertamente en contra de, de alguna situación más concreta, como un ejemplo lo hiciesen algunos cubanos en el exilio, ¿verdad? Él va a ver más, diríamos, aquellos logros de la Revolución Cubana en términos de de, lo, de, lo, de salud, de educación, de, de, de los bienes de carácter social. Pero
1: él no respaldaba abiertamente el comunismo.
2: En el libro se trabaja ese tema del comunismo y el marxismo, y él... Incluso va a ser uno de los primeros, quizás el primer religioso en Puerto Rico... ...que va a plantear el diálogo que tiene que ver con los marxistas. Él no era marxista. No podía hacerlo porque el marxismo niega la trascendencia, ¿verdad? Esto, la creencia en un dios y explica la realidad desde el punto de vista trascendente. Pues sencillamente él veía algunas cosas positivas que podía tener el marxismo... ...como lo vieron, ¿verdad?, otros religiosos en el resto del mundo... Eh, con Juan 23 se abrió la puerta a ese diálogo de, de ver lo bueno ¿verdad? que tiene el otro. Sobre todo en el análisis, ¿verdad? en el, la dialéctica y el materialismo dialéctico, eh, un instrumento para conocer realmente la realidad. Pero ya el aceptar el marxismo con esa situación de no aceptar la trascendencia de Dios, ¿verdad? lo trascendente del alma, pues realmente él no lo ha aceptado. O sea, él fue... Muy crítico de aquellas cosas que no ha aceptado el marxismo y de otras cosas que sí ha aceptado el marxismo.
1: Miguel, tú mencionaste ahorita que cuando él estuvo por Estados Unidos, él fue a visitas políticos. Eh, asumo que estás hablando de Lolita Lebrón, de Rafael Cancel Miranda, etcétera ¿no?
2: Sí, mira, eh, no encontramos en la investigación que él pudiese haber eh, visitado a Lolita Lebrón, pero sí visitó a los demás. Pudo comerciar con Oscar Goyás y los demás patriotas, ¿verdad?, en la prisión federal en Fuerte Leavenworth, en Kansas, eh, fueron obligados a hablar en inglés y ante la presencia de un guardia penal. Interesante porque Monseñor Parrilla después señala al rememorar este encuentro de que al ver el estado de ánimo y la formidable interés de sus compatriotas, uno siente una sensación de pequeñez que contrasta con su talla moral de gigantes les hizo saber que ellos estaban contribuyendo tanto a la independencia de Puerto Rico como a los que estaban fuera de la cárcel.
1: Ahora, ¿él respaldaba entonces la violencia, el uso de la violencia para defender unos principios? ¿O él creía más en la no violencia de Gandhi?
2: Mira, él era un pacifista y él pues, creía en la desobediencia civil, pero él consideraba que todo pueblo no podía renunciar en un momento dado a defenderse hasta el punto pues, de llegar a, a defenderse por las armas. Pero él veía que eso no, en estos momentos, en Puerto Rico no era la vía. La vía de, tenía que ser una vía de concientizar al pueblo para conseguir su independencia a través de manifestarse, ¿verdad?, a través del voto, de conseguirlo, ¿verdad? Pero no creía en la violencia. Pero no condenaba verdad aquellos que por una violencia institucionalizada se veían obligados a responder. Como un ejemplo, en esa visita que te dije, él se entrevistó con Bobby Sill, el líder de las Panteras Negras en Estados Unidos. Él pues señala de que las Panteras Negras se veían obligadas a recurrir en un momento dado a la violencia porque el sistema los llevaba a tal punto que tenían que reaccionar, pero que era un grupo también creía en la desobediencia civil. Y en términos de
1: la Guerra Fría, ¿él tenía algunas posiciones en cuanto a esta confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos?
2: Pues mira, él criticó tanto el imperialismo norteamericano como el imperialismo ruso. Él va a ser muy crítico de esas posturas, ¿verdad?, de ese mundo dividido entre, esa, entre, entre esas dos posturas. Fue muy crítico en ese sentido. Y estaba bien claro para él, criticar tanto el imperialismo norteamericano como el imperialismo ruso.
1: Es obvio y asumo, yo no he visto la carpeta, pero obviamente él tiene que haber tenido una carpeta de la FBI, ¿correcto?, y de la policía.
2: Bastante voluminosa, bastante voluminosa. Eh, ahora que tú señalas eso, él fue capellán de, del colegio de Ángeles Custodios en el Río Piedra y él celebraba la misa allí. Me decía la religiosa Aranzazu, eh, española ¿verdad? De, de la orden de los Ángeles Custodios, de que siempre iba un señor a esa misa que no era de la comunidad y un señor que se veía que realmente iba allí no por la misa pues ella le dice a un señor, a un señor ¿Y este señor que siempre aparece por aquí y dice déjelo, que algo bueno podrá escuchar aquí claro, él entendiendo que evidentemente una persona que iba a escuchar a ver, verdad, eh, que decía Parrilla, verdad, si allí estaba con su discurso eh, político, Parrilla pues en sus sermones y es interesante, ¿verdad?, lo que lo que señala señale el padre Gonzalo en esos diez años que él está allí en, en el Santuario de hormiguero Al principio, los feligreses, como escuchaban del de, de, de parrilla político y, y el parrilla independentista, y para muchos era independentista sinónimo de comunismo, porque ese era, ¿verdad?, el discurso que había aquí, ¿verdad?, comunismo igual independentismo. Pero cuando conocieron a parrilla se dieron cuenta de una cosa muy distinta, ¿verdad?, Vieron su humildad, su profundidad y unos testimonios muy hermosos ¿verdad? de Parrilla en ese sentido. Miguel, ¿y sabemos si el obispo Parrilla tenía contacto y relación con otros
1: sacerdotes que asumían posiciones radicales como por ejemplo
2: este, Martín Bernsen o el padre Margarito? No tengo la documentación, pero sí conozco de una carta que padre Margarito le envía a Parrilla invitándolo a reunirse y discutir la situación y ver qué se podía seguir haciendo en términos de, de la lucha política. Esto reconocía a Padre Margarito en Monseñor Parrilla, a un baluarte y a, y a una persona que podía aconsejarlo y unirse con él en, en la lucha que, que ambos tenían, ¿verdad?, de liberar a Puerto Rico en términos políticos y la liberación integral dentro de la visión evangélica que ellos tenían.
1: Yo sé que Parrilla tenía una magnífica relación con Juan Mario Braz y de hecho tú lo mencionas en el libro también.
2: ¿Tienes algunos detalles sobre esa relación que ellos tenían? Sí, mira, ambos tenían una relación de, de mucha admiración, mucho respeto. Es interesante porque en esa relación, pues hay algunas anécdotas, ¿verdad? Que te podría señalar. Dentro de, del Partido Socialista en aquel momento había personas pues que manifestaron que no se le debería publicar a Parrilla todo, porque incluso Parrilla publicaba en claridad cosas que como que tenían una, una carga más hacia la espiritualidad o, o hacia el Evangelio, al hombre de iglesia, ¿verdad? Aunque tocara el aspecto político. Salió en defensa Juan Mari Juan Mari me lo contó a mí el licenciado Rafael Englada en una entrevista que le hice. Me dijo, mira... Juan le dijo a esas personas aquí a Parrilla se le publica todo lo que él quiera, Parrilla publicaba en claridad la misma vez que publicaban el visitante y con los otros líderes como Gilberto Concepción de Gracia o Rubén Berrío, sí con, con esos líderes también tenía esto muy muy buena muy buena relación y claro iban en la misma línea, ¿O él tenía una buena relación con los sindicatos, también con los sindicatos, los sindicatos y se a muchas marchas, recuerdo esa gran huelga del periódico El Mundo, donde él celebró misa en medio de la huelga. Yo creo que es la primera vez en Puerto Rico en que se celebra una misa en medio de un piquete. ¿Vale? Y él está allí, hay una foto ¿verdad? donde él está eh, dando la comunión a, lo, a los huelguistas, a los que estaban participando en de la demostración.
1: Y también este asumió
2: posiciones en cuanto a Culebra, ¿verdad?, y estuvo allí en la playa, ¿no?, Con ella. Sí, estuvo primero en Culebra y después estuvo en Vieca, en el 79 fue arrestado. De, de Juan es interesante que te diga que esa relación no lo benefició frente a la idea de Monseñor Ponte Martínez en cuanto a lo que debía de ser un hombre de iglesia. Y eso, hasta cierto punto, esa relación le afectó en términos de la apreciación que tenía Monseñor acerca de Parrilla. Él decía, bueno, si se hubiese juntado con, con Gilberto Concepción de Gracia, muy bien, pero se juntó con Juan Maribras, un ateo comunista, eh, cuando las dos cosas estaban mal, porque él no era ateo. ¿verdad? El comunismo de, de Juan Maribras era, dentro de, ¿verdad? de su concepción marxista, pero un, y siempre fue un católico practicante. El desconocimiento que tenía, ¿verdad?, Monseñor de, de Juan Maribas.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en la Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Obispo Parrilla, Profeta de Puerto Rico Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, historiador y autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, obispo y profeta de Puerto Rico. Miguel, en el segmento anterior estuvimos hablando de las posiciones firmes que tomaba el obispo Parrilla y tenemos que contextualizar las posiciones de él con lo que estaba sucediendo en el mundo que era en el momento más álgido de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos donde la Guerra Fría había llegado al Caribe mediante la Revolución Cubana y cómo pues se veían comunistas en todas las esquinas hablamos de que él estaba encarpetado por la FBI, por la policía local cómo él podía armonizar su cuestión religiosa y de fe con sus posiciones
2: políticas para Parrilla estaba bien claro eso de hecho, él veía que un cristiano post y un cristiano post-Medellín eh, tenía lo, la obligación en conciencia de tomar posición clara frente a la crónica situación de los países, de las llamadas zonas subdesarrolladas, la situación de justicia en las distintas regiones del mundo y Puerto Rico no era una excepción, ¿verdad? En Parrilla, eh, la fe evangélica, echa eh, vida y fundamento, ¿verdad?, eh, orientaba a su práctica social. Como te dije anteriormente, no podemos entender las posiciones de Parrilla si no vemos, ¿verdad?, la inspiración de, de Padilla. él decía que el Evangelio no es un libro para ser leído únicamente o sea que había que hacerlo praxis ¿verdad? un libro que ha de vivirse ¿no? y por lo tanto él decía no soy político me considero pastor y obispo y sacerdote no estoy afiliado a ningún partido político creo en la independencia de Puerto Rico por, por razones evangélicas porque los signos de los tiempos van señalándose la total desaparición de toda forma, dependencia y dominio político. Y evidentemente, Puerto Rico, por más de 400 años, ha estado subyugado primero España, ahora Estados Unidos. En él estaba bien clara la fe y la política, un evangelio encarnado, y, y él veía que ese evangelio encarnado debería de ir hacia una liberación integral. Y hay de la Iglesia que no tomara unas posturas políticas. ¿ah? Porque entonces estaba dando la idea de una, de una religión falsa. El mismo Cristo, Jesús fue uno que se solidarizó ¿verdad? por la causa de la justicia social y criticó una iglesia, ¿verdad?, de, de la iglesia comprometida por unos ritualismos y que realmente olvidaba la caridad y olvidaba solidarizarse con, con los que sufrían la injusticia.
1: Miguel, ¿y cómo él pudo lidiar con el la jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Particularmente, sabemos que el arzobispo de San Juan, que era el cardenal Luis Aponte Martínez, que es el primer obispo puertorriqueño eh, desde Arismendi, y que él, antes de haber sido nombrado obispo, había sido capellán de la Guardia Nacional. Así que era una persona bastante conservadora. ¿Cómo Parrilla pudo lidiar con esa jerarquía de la
2: Iglesia? También Parrilla fue capellán de la Guardia Nacional sí, sí, y sirvió al ejército, sí. Sí, ejército en Panamá, que es interesante porque allí es donde él se convierte al catolicismo, antes era llamado agnóstico, ¿verdad? y es allí precisamente, y es un capellán del ejército el que lo lleva y lo orienta hacia la vocación sacerdotal que él sintió allí, o sea, a él le llegaron en Panamá eh, esos dos llamados, el llamado al catolicismo y el llamado al sacerdocio, y cuando regresa a Puerto Rico, Deja la novia y entonces decide entonces entrar al sacerdocio. ¿Y en cuanto a la relación con el cardenal? Hubo momentos muy difíciles. Y yo considero que esos momentos difíciles fue porque tenían dos visiones completamente distintas de lo que era la iglesia. Eh, los dos, ¿verdad?, yo señalo, pues, eh, eran hombres de iglesia. El mismo eh, el cardenal Aponte, ¿verdad?, señala de que él era un hombre de iglesia, fiel a su iglesia. Eh, como lo fue también Grobas, pero, y en el caso de, de ya entrar en el aspecto político, pues entonces, que, que fue donde más comprendido fue por parte de la jerarquía, ¿verdad?, las posturas claras que, que, que tomar él dentro de su visión, que tiene que ser una visión de la liberación integral, eso de que el alma va por un lado... Eh, y el cuerpo por otro no eso para parrilla era un disparate el hombre es un ser integral y hay que hacer la liberación y el reino de Dios ahora empezando ahora, cambiando una estructura ¿verdad? o sea no se puede quedar en un sacramentalismo, un espiritualismo privado, eh, una iglesia privatizada, pero yo te dije que yo entrevisté al cardenal en dos ocasiones ¿verdad? y la pregunta mía, en aquel momento, que yo quería que con que me hubiese contestado esa pregunta nada más ya yo era feliz ¿verdad? porque fue una pregunta que constantemente yo en toda mi investigación me hacía era ¿por qué en el 1976 cuando se crea la diócesis de Mayagüez no se nombra a Monseñor Parrilla? y más cuando ya en el 70-71 ya un grupo de, de laicos presididos por la doctora Margo Arce de Vázquez le habían solicitado a la conferencia episcopal que consideraran a Monseñor Parrilla para nombrarlo para una diócesis en Mayagüez, ¿por qué no?, bueno pues, él me lo contestó, y son de razones de tipo político, ¿verdad? y ahí es que entra Juan Mari, eh, te cito, él dice, te voy a ser sincero, viendo cuál era su inclinación política, yo sabía que no podían ser muy, muy, muy bien intencionados, porque lo que él quizás quería también, que yo simpatizara con ellos, y yo no, yo soy de la iglesia, de manera que eso a mí me dolía y me dolía porque era un obispo. Él quiso irse a misionar a Guatemala y el cardenal allí lo rechazó. Entonces el mismo nuncio le pidió que porque él no, o se lo aconsejó, por qué no volvía a la orden. Y es que verdaderamente, como yo te diría a ti, él se separó de la iglesia en cierto modo con toda piedad y todo eso, que era lo que yo no puedo entender, para ser más político que sacerdote. Nos daba la impresión que daba la impresión. Tú lo veías pegado a los pantanados de Maribras, que vivía de una familia religiosa, pero no practicaba la religión. Para mí, yo era presidente de la Conferencia Episcopal, yo era el arzobispo de todo Puerto Rico. Entonces, si él hubiese sido un socio de Gilberto Concepción de Gracia, Santi bueno, pero con maribraz, él era un hombre inteligente, él no era ningún bobo, él tenía que darse cuenta de eso. Y el problema de él con la Conferencia Episcopal estribó prácticamente en eso, en su práctica política. Ahí fue que él se estrelló, y ya tú ves, los obispos todos lo queríamos mucho. O sea que él veía, ¿verdad?, eh, y entonces ya acá... Eh, lo señala cuando él dice que la conferencia episcopal no lo consideró cuando lo de Mayagüez de la creación de la ni se consideró. ¿Cómo él logra que lo nombren obispo? Ahí lo nombran obispo porque Monseñor Grovas, cuando se va a consagrar como obispo, pide como condición de que eh, nombren auxiliar a Monseñor Parrilla. Y está trabajando como auxiliar un año. Después de ese año hubo una situación entre ellos dos, ¿verdad? que no por la cuestión política, porque ambos eran independentistas, más bien por la cuestión pastoral, lo, cómo ellos entendían la pastoral, Entonces ahí, pues sencillamente él se va a dirigir a Regina Cleri, le ofrece la conferencia de Picobar Cleri, pero después de ese año Regina Cleri, él se queda sin una posición, y a partir de 1970 no lo siguen invitando a las reuniones. La conferencia episcopal y se queda entonces al margen sin, sin ninguna posición. Ahí es que se crea entonces el Centro Social Juan 23, con mm -hmm. la iniciativa de algunos laicos, entre ellos, Doña Margulce de Vázquez, Isabel Gutiérrez de la, la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, eh, la profesora eh, Carmín Gautier. Y entonces, ese eh, grupo de laicos es el que apoya la gestión apostólica de, de Parilla. Se convierte entonces en un grupo de reflexión en torno a la. La doctrina Social de la Iglesia, las encíclicas, sobre todo de Juan 23, y la aplicación. Y se convierte en un grupo de estudios muy serio, analizando la situación política de Puerto Rico, la situación social, a la luz de las encíclicas y de la doctrina social de la Iglesia.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, historiador y autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, obispo y profeta de Puerto Rico. Miguel, en el libro tú comentas algunas anécdotas. Me gustaría que compartieras con nosotros algunas de ellas.
2: Pues Mira, durante el transcurso de esta investigación de más de ocho años, que comenzó con la tesis de, de maestría y después la tesis de doctorado, he tomado la costumbre de que muchas veces estoy con personas y, y si me da la intuición de que pudo haber conocido a Parrilla siempre le hago la pregunta ¿usted conoce a Monsignor Parrilla? y entonces en una reunión eh, que tuvimos de Iglesia y Estado de Sociedad en la UNE, me encuentro yo haciéndole la pregunta a la hermana Leonor Villalobos que es de la orden de las monjas del buen pastor y entonces pues ella me narra una de las de las anécdotas más impresionante para poder conocer la profunda espiritualidad de Monseñor. Y es que cuando él está en San Ignacio trabajando, él escoge una, trabajar en los sectores más pobres. Él ya venía de Nueva York, ¿te acuerdas? Eh, con esa experiencia de trabajar en Manhattan, ¿verdad?, con el barrio ¿verdad? de puertorriqueños allá. Entonces, acá pues escoge, o se va a Monacillo a trabajar y también de, de Capellán en el hospital de psiquiatría entonces él iba a catequizar a los hombres y esta hermana catequizaba a las mujeres y en una ocasión cuando están saliendo del hospital Monseñor le dice a ella mira lo que me ha ocurrido cuando salía uno de los pacientes me escupió en la cara o sea, de momento la monja se sorprende y dice Monseñor ¿y qué usted hizo? yo me la dejé un rato son muy pocas las ocasiones que tenemos para parecernos al Señor pasando por las mismas cosas que Él pasó, como la de recibir salivazos. Luego me limpié. También eh, esta misma monja me, me cuenta que ellas habían organizado un retiro para hombres en que Monseñor iba a predicar. Entonces por la tarde, cuando ella se encuentra con, con Monseñor, le pregunta, ¿y con qué tal le, le, le fue el retiro? Y dice, fue una sola persona. Y entonces la monja le dijo, eh, pues entonces usted lo, lo suspendió, ¿verdad? Y dice, no, 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 no. Era el momento de la gracia y yo no le iba a privar de ella sin saber si él iba a tener otra oportunidad. El mismo señor estaba maravillado de que lo hubiera dedicado todo el día a él. Entonces, otra anécdota. Él siempre era un hombre de iglesia, aún en las situaciones eh, de, de demostraciones políticas más abiertas. En una ocasión se esperaba el arresto por los federales de Juan Maribra. Aquí hay una foto donde aparece, que está Gallizá, está el licenciado del Cor Martínez, ¿verdad?, en la página 127. Y entonces, pues hay como especie de, de, de un cordón humano donde todo el mundo se está agarrando para evitar que arrestaran a Juan Mari. Y ahí está eh, monseñor Parrilla. Entonces, la anécdota es la siguiente, y me la dijo el amigo zapatero Miguel Sánchez Mayagüez, que paz descanse, en una entrevista... Me dice que cuando están unidos así, fuertemente, alguien dijo, no se suelten ni para Dios. Y que inmediatamente oyó a Monseñor Parilla decir, compañero, para Dios sí. Entonces, eh, eh, en, que ya lo hemos señalado, en Lares, cuando es Monseñor el que le, le prende fuego a esas 1.242 tarjetas que se queman en Lares en 1970, ¿verdad? Está José Milton soltero al lado. Y el doctor José Milton soltero me indica, que Monseñor le dice, bueno, esta acción sería una acción exitosa si por lo menos nos echan 10 años de cárcel. Entonces viene eh, José Milton y le dice, bueno, Monseñor, usted nos podría representar en eso. Hay otra anécdota que nos habla de la sencillez y la humildad eh, de, de Monseñor. Y esta eh, nos la dice Monseñor Gonzalo, el que ha estado a cargo ¿verdad? de. Del santuario de la Virgen de la Monserrat en hormiguero, la primera vez que llegó Parrilla a ayudar esto a Monseñor Gonzalo, le dice yo estoy aquí pero no me tienes que pagar nada, con que me pagues el pasajito de acá, el pasaje de San Juan de Mayagüe, porque me es difícil por carro y me recoges allí, eso es suficiente y que me des comida aquí. Entonces, en una ocasión, la, que ellos están en el supermercado y había unas toronjas en una china, y le dice Monseñor, pero tan caras déjala, yo no me las como eso es muy caro, entonces monseñor González dice no monseñor la parroquia la paga pero él no quiso de ninguna forma él era así un hombre muy humilde muy sencillo verdad y con los jesuitas tú tienes algunas anécdotas de sus compañeros jesuitas sí tengo una eh, los compañeros sobre todo son muy estremecedoras la, la, la huella que él dejó allí en noviciado yo tuve la oportunidad de estar en La Habana y allí esto, sobre todo el padre Román Espada el padre Benjamín González Vuelta sacerdote jesuita este español la la impresión que él dejó allí a esos compañeros jesuitas te digo la de Benjamín González Vuelta él era una persona de una pieza o sea no había trampa en él lo que uno veía eso era era una persona de verdades fundamentales claras y bien asumidas era afectiva en su relación con Dios y en su relación con los demás o sea que lo que reflejaba su cuerpo de afecto también era así por dentro, no había una especie de división en él, él era muy verdadero una persona de una sola pieza era el primero que llegaba a la capilla nadie, nadie pudo llegar durante ese tiempo primero que Parrilla, entonces era una persona muy muy organizada entonces para, para la espiritualidad de ese momento pues se hacían unas aculatorias, unas oraciones etcétera, y entonces González Vuelta señalaba de que él, ¿verdad? era el en un momento dado, el que tenía la encomienda de recoger cuántos hacía cada cual novicio, y decía que eran tantas las que hacía parrilla, ¿verdad?, que él decía, esto imposible, ¿eh?, ¿cómo podría hacer eso que haga tanta? Era un hombre de una espiritualidad increíble, ¿verdad? y una organización, ¿verdad?, y también la, la risa de parrilla. La risa de Parrilla que lo acompañó siempre, una, una, una risa bien abierta y calcajada, ¿verdad? Que en una ocasión esto el, el maestro novicio le dijo, en cuanto a la risa, pero mira, tan grande y parece un niño riéndose, ¿verdad? Una sonrisa bien espontánea y bien abierta. Y bueno, de hecho, cuando él llegaba a Olmiguero, algunos sabían que Parrilla llegaba cuando pasaban. ¿verdad? cerca de la casa parroquial, cuando escuchaban la risa. Decían, llegó Parrilla. Y de los políticos, tienes anécdotas. Termino de lo político Bueno, en lo político esto la anécdota que tengo es que él, cuando en el 79 va al acto ecuménico, él se va él con su maletita, listo, para que se lo tenían que llevar a la cárcel y ya él estaba preparado. Él estaba preparado para todo. ¿eh? Incluso hasta hasta parar la vida. Porque él hizo un voto de víctima. Voto de víctima, o sea, hasta que los religiosos a unos votos, ¿verdad? Eh, castidad, obediencia, pobreza, etc. Él, él añadió un voto que él hizo, que es interesante porque cuando yo me pongo a ver eh, Santa Teresa de Jesús, o sea, él se convierte al catolicismo por las lecturas que hizo Santa Teresa de Jesús. Cuando él estaba allá en Panamá, que había mucho tiempo de ocio, él sirve a las librerías a comprar y ahí se compró las obras completas de Santa Teresa de Jesús y leyendo Santa Teresa de Jesús es que se convierte entonces al en catolicismo estaba preparado para todo, todo porque ya en el 65 cuando antes de consagrarse el obispo él hace un retiro y en ese retiro hace ese voto de víctima e incluso hace el voto de víctima de no arrepentirse de haber hecho el voto de víctima de las últimas consecuencias a, a modo de Jesús víctima, ¿verdad? De, de, de Jesús que da todo por, por la causa cristiana. Hubo muchos intentos de silenciar la voz profética de Monseñor Parrilla por parte de la jerarquía puertorriqueña, por parte de los nuncios y delegados apostólicos, pero toda la vida de Monseñor Antonio Parrilla estuvo marcada por sus dos grandes pasiones, el amor a la patria, el amor a su iglesia, él pudo haber aceptado las condiciones que le ponían, ¿verdad? Si él renunciaba a esa voz profética. Esto, pero tenía que vivir en Estados Unidos, eh, tenía que trabajar allá, pedir permiso para venir a Puerto Rico, ¿verdad? No hablar de independencia, no hablar de la situación política de Puerto Rico. Pero él rechazó todas las comunidades que pudo haberle dado, haber decidido por eso. Y te lo digo con sus palabras. Ahora Antulio cree que su misión es Puerto Rico y que bajo ninguna circunstancia debe dejar su patria. Sin humos ni arrogancia, Antulio cree que la voz de muchos que en la vida política, social y económica de Puerto Rico y en la iglesia puertorriqueña no tienen voz o no pueden articularla. Salir de Puerto Rico ahora sería como nunca antes una traición a Cristo y a su iglesia.
1: En el programa de hoy hemos discutido al obispo Antulio Parrilla Bonilla quien fue uno de los sacerdotes más importantes de Puerto Rico del siglo XX, un hombre de avanzada un hombre que, que se adelantó a sus tiempos, que asumió unas posiciones bien constructivas en términos del cooperativismo como una forma de desarrollar nuestra economía en Puerto Rico y una persona que asumió unas posiciones políticas muy verticales particularmente en términos de la posición del estatus de Puerto Rico y el servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam oponiéndose y también exigiendo la salida de la Marina de Estados Unidos de Culebra primero y después de Vieques un hombre que dejó una biblioteca extraordinaria con unos escritos voluminosos sobre todos estos temas muchas gracias Miguel
0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Obispo Parrilla, profeta de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, quien es profesor de historia. En la Escuela de Artes Visuales, antes conocida Central High, y autor de un libro recién publicado y titulado Antulio Parrilla Bonilla, Obispo y Profeta de Puerto Rico. Miguel, me gustaría que compartiera con nuestros radioescuchas algunos antecedentes de el Obispo Parrilla.
2: Bueno, el Obispo Parrilla, antes de ser obispo, pues fue sacerdote, pero fue sacerdote diocesano. Se ordena en 1952. Es, es ordenado por. Monseñor Davis, sacerdote en la Catedral de San Juan, y después es consagrado en 1965 obispo en Caguas, y viene a ser durante un año obispo auxiliar eh, de la diócesis de Caguas, trabajando junto a Monseñor Grovas Él se inicia como sacerdote diocesano, aunque el consejo de don Pedro Luis Campos hacia él fue que si se ordenaba sacerdote que se ordenara dominico jesuita él después en el 57 decide ingresar a la orden de los jesuitas y hacer su noviciado en La Habana en Cuba sacerdotes jesuitas en ese momento pues tenían que ir a La Habana a hacer su noviciado jesuita él reconoce después que y recuerda el consejo que don Pedro le había dicho y termina siendo verdad un uno de los jesuitas más prominentes eh, en Puerto Rico.
1: Miguel, entiendo que uno de los aspectos controversiales
2: de su crianza es que sus padres eran espiritistas. Bueno, sí, pero eso eh, eso no fue ápice para la libertad que hubo religiosa en la familia. Los padres no, no era que obligaran a su hijo de forma espiritista, Era una práctica muy genuina de los padres ser espiritistas, pero fueron bautizados todos sus hijos en la Iglesia Católica... Y siempre hubo ese ese espíritu ecuménico. Bueno, tan es así que su hermano Pedro pues termina siendo pastor protestante y dos hermanas de él terminan siendo religiosas, católicas. O sea que siempre hubo verdad ese espíritu ecuménico. Que es interesante porque Parrilla durante toda su vida eh, vivió ese espíritu ecuménico. Yo relato ahí una anécdota del doctor Fricks, que fue muy amigo de él en Mayagüez cuando Monseñor Parrilla Iba Mayagüez se quedaba ya en la casa del doctor Fritz, médico, muy amigo, había en la servidumbre una persona en que profesaba la religión protestante, ¿verdad? Y entonces el doctor Fricks en forma, ¿verdad? O cosa, le decía, ¿por qué no convertimos, la convertimos al catolicismo? Y él, y él decía, déjala, ella es tan buena. Y muchas veces esto encontramos en actos ecuménicos bueno en Vieques en el 1979 pues él se suma a un acto ecuménico donde están ¿verdad? otros pastores protestantes que fueron también arrestados ¿verdad? en Vieques cuando la ocupación en la playa de Vieques
1: Miguel una vez él termina sus estudios en, en La Habana y regresa a Puerto Rico ¿cómo él se va
2: envolviendo en la iglesia católica en Puerto Rico? ¿qué posiciones va asumiendo y dónde? cuando él termina en el 59, en septiembre del 59, es de un noviciado que inicia en el 57, de hecho, él está en La Habana cuando Fidel Castro entra el primero de enero. Y es interesante porque cuando él está allí en el noviciado, él pudo tener contacto de primera mano con sacerdotes que habían estado en la Sierra Maestra y le narraron ¿verdad? la experiencia de ellos en, en, en la manigua cubana. Pero cuando él termina el noviciado, él no va, esto, a Puerto Rico, él va a Nueva York, ¿verdad? en la Iglesia de la Natividad en Bajo Manhattan, y allí trabaja con una comunidad, eh, prácticamente a su mayoría puertorriqueña, y tiene esa primera experiencia. Y después acá pues, va a trabajar ¿verdad? en la Iglesia de Barrio Verde, Nuestra Señora del Carmen, ¿no?
3: ¿Qué año estamos hablando?
2: Sí, est estamos hablando ya de, de los años 60, 61, ¿verdad? que él está acá en, en Puerto Rico, en los años 60. Después él trabaja en la, dirigiendo la Acción Social Católica, lo había hecho del 54 al 57, pero después del 62 al 65 dirige la Acción Social Católica, que fue importante porque desde ahí él pudo iniciar todo ese apoyo y. Iniciativa que le dio al cooperativismo parroquial, sobre todo con la ayuda de, de los miembros del Santo Nombre de Jesús. Al inicio, en los primeros años, ya se hablaba de 35 o 40 cooperativas que él había, ¿verdad? desde la posición de director de la Acción Social, había promovido. Después se convirtió en, en el 62 al 65, antes de que lo consagraran obispo, en el gran promotor del cooperativismo. Yo creo que este libro. Le hace justicia a Monseñor en el sentido de que muchos no conocen al Monseñor promotor del cooperativismo, pero ya de irse con su jeep verde ¿verdad? por los campos de Puerto Rico, participando en cantidades cooperativas, ya desde de una forma más práctica. ¿verdad? No era meramente el educador, aunque él creía que realmente la labor principal que, que él debía hacer, como la hizo, ¿verdad? fue la de educar porque él creía que había que educar al puertorriqueño en el verdadero sentido que era el cooperativismo. Él vio que el cooperativismo era un instrumento muy bueno en términos económicos, pero él decía el cooperativismo no se puede quedar en que sea una empresa exitosa económicamente. Tiene que promover unos valores humanos, unos valores humanos que él veía correspondientes con la doctrina cristiana. Oye, ¿y cómo fue que él se expuso al cooperativismo?
1: ¿Tienes idea de cuál fue su primera experiencia? ¿Cómo él descubre el cooperativismo?
2: Sí, pues mira, en Puerto Rico llega el padre Mejía, que había estado en Colombia trabajando en la labor social, dio unos seminarios aquí promovidos por la iglesia, también va a Santo Domingo, y él además también el contacto con el padre McDonald, que fue muy importante, un gran promotor del cooperativismo en Puerto Rico. La iglesia en ese momento entendió que la doctrina social de la Iglesia debía de concretizarse por vía del cooperativismo. En otros países, la doctrina social de la Iglesia, pues se vio más bien trabajar con uniones obreras, ¿verdad? sobre todo eh, promover esto, uniones obreras donde primara el, la doctrina cristiana, ¿verdad? el cristianismo. Pero en el caso de Puerto Rico optaron por el cooperativismo.
1: ¿Y cómo él se inserta en el, en el proceso del cooperativismo?
2: Pues mira, él se inserta siendo miembro de la Liga de Cooperativas, de la Federación de Cooperativas. O sea, es impresionante. Yo, yo pongo ahí, él llevaba un diario porque era muy metódico de toda la labor que él hacía diariamente. Y es impresionante la labor que él hacía. Eh, informes que él rendía, ¿verdad?, a la jerarquía de su labor. Eh, la pregunta cómo se hace, ¿qué tiempo él tenía para hacer? tanto y tanto trabajo pertenece a las tantas cooperativas a la par de su labor como sacerdote las confesiones las misas etcétera realmente tiene una capacidad de trabajo y en un mes podía escribir estos veinte a veinticinco artículos o sea hay miles y miles de artículos y contra lo a lo que, a lo que la, eh, alguna gente cree que lo vio solamente desde el punto que lo conoció desde el punto de vista político él tiene una profunda espiritualidad y siempre estuvo ligado a alguna parroquia ya sea de coadjutor, ya sea de, de, de ayudante, siempre estuvo ligado al trabajo pastoral. Era un hombre de los sacramentos y muy de la Eucaristía, muy mariano. Bueno, los últimos diez años, 1984 90, al 94, cuando él fallece, lo estuvo en el santuario de hormiguero de la Virgen de la Monserrate. ahí se ahonda más su espiritualidad, que siempre fue muy espiritual. espiritual. Que es una dimensión que, que la gente que lo vio en las manifestaciones políticas, que lo vio en lares, que leía sus columnas en claridad, etcétera no conocían a esa dimensión. Entonces, algunos religiosos que no conocían bien y no entendieron bien cuál era la dimensión política de él, ahora en el libro lo, lo podrán ver. Y el libro precisamente ofrece esa oportunidad, ofrece que conozcamos realmente al parrilla integral, porque la visión de Iglesia que él tenía, que yo creo que en ese sentido fue más incomprendido por la jerarquía y por, y por otros seglares era la visión de un evangelio encarnado toda la base no podemos entender la parrilla en su acción política ¿verdad? en sus pronunciamientos en todo aquello que él hizo por adherirse a las causas sociales y políticas de reivindicación por la justicia si no partimos de la base la base era una base evangélica decía que eh, la doctrina cristiana era la más revolucionaria y que cualquier otra ideología que tuviese ¿verdad? Eh, visos de, 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 realmente de cambio se lo debía en gran medida al cristianismo ¿verdad? esto chocaba con una visión sacramentalista, espiritualista de una iglesia privatizadora, de, de esa salvación muy personal de que voy a mi iglesia, voy a mi misa y asisto a los pobres, doy la limosna él decía que eso está bien, dar limosna esto ayudar a los pobres, hacer colectas, etcétera, pero que la iglesia no podía quedarse sin eso la iglesia tenía que promover y ser activa en unos cambios estructurales, en unos cambios que perpetuaban unas situaciones de injusticia, de injusticia social. Y por lo tanto, era él en su práctica, en su praxis, un hombre integral. Vivir a la altura de lo que él predicaba. Él predicaba un evangelio encarnado, un evangelio comprometido. La iglesia no podía ¿verdad? Esto dejar de comprometerse con la dura uh, tarea de de librar a Puerto Rico de todas sus opresiones eh, y en ese sentido veía el colonialismo como, como la, la mayor situación política que había que atender en Puerto Rico porque era la causa de muchos males el capitalismo también y por eso es que vio en el cooperativismo una salida verdad de más humanizar el bienestar de, de, de todos los seres humanos y de todos los puertorriqueños
1: Miguel, ahorita tú mencionabas que él se fue con, en un jeep por la isla ¿En qué consistían las presentaciones de él? ¿Qué, qué hacía él? ¿Se reunía con un grupo de ciudadanos a explicarle el cooperativismo?
2: Pues mira, él estaba muy al tanto de, del desarrollo del cooperativismo en Puerto Rico. Por lo tanto, él se reunía con los socios. Bueno, insistía en que había que educar a los socios en los verdaderos principios del cooperativismo. Eh, también trataba de, de ser intermediario entre, entre los eh, Problemas que surgían, ¿verdad?, propios del cooperativismo, para que realmente hubiese una, una armonía. En un momento dado, la cooperativa de, de los servidores de salud era, en su momento, una cooperativa muy, muy eh, fuerte. Surgieron unos problemas en que ellos querían salirse de la, de la Liga de Cooperativas y de los organismos que organizaban a la cooperativa, la Federación de Cooperativas. Y él eh, fue intermediario para que eso no ocurriera, porque él decía que eso podía sentar un mal precedente y, y, y que afectara al, al cooperativismo. Él estaba muy al tanto, ¿verdad? De, 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 hasta de los hechos más, más concretos de las cooperativas, él trataba de, de servirle intermediario, de ayudarle, de aconsejar.
1: Y él bregó con algunas cooperativas más que otras, por ejemplo, el sector de, de la banca, el sector de seguros, el sector de consumo.
2: Él, él trabaja mucho con las cooperativas de ahorro, y crédito, de ahorro y crédito, pero él se diría que trabajó con, con todas las cooperativas todas las cooperativas, el interés de él era que, que el cooperativismo llegara y se esparciera por todo Puerto Rico, y sobre todo que fuese independiente del gobierno, ¿verdad? que tuviese autonomía, que tuviese libertad.
1: ¿Cuál tú crees que fue la contribución más grande que le hizo al cooperativismo?
2: Yo creo que el mayor logro de Parrilla fue crear una conciencia en muchos cooperativistas que hoy día cuando escuchan su nombre, tienen una, una gran reverencia a su obra y un gran respeto a su obra fue ese hombre comprometido con educar el cooperativismo y ver que el cooperativismo era un instrumento de cambio social te lo puedo citar en un libro que debe ser releído hoy en día porque ahorita me preguntaste esto esto de profeta, ¿Qué es profeta? porque mira, los profetas se insertan en la realidad social de tal forma que pueden palpar, ¿verdad? esas situaciones que van a estar afectando en el presente, pero que pueden estar afectando también en el futuro y pueden permanecer. Por lo tanto, esa, esa, esa palabra que se dice en un momento dado eh, sigue vigente. Yo creo que muchas de las críticas, porque Parrilla fue promotor del cooperativismo, pero en su momento fue muy crítico también. Eh, tiene un libro que se llama Cooperativismo en Puerto Rico, una crítica. Yo creo que el, el gran aporte de Parrilla, aparte de, de la labor específica de trabajar con todas esas cooperativas, ser asesor, ser consejero, tratar de ser intermediario, es esa labor de educación y de alertar al cooperativismo por dónde debería de ir. Te lo puedo citar en sus propias palabras. Dice, cuando hay espíritu de cooperación comprometido con el cambio y la creación de una nueva sociedad... Su liderato asume posiciones políticas, pues el cooperativismo sin ser políticamente partidista no es neutral frente a la política alta y general de la persecución del bien común. Frente que no puede estar cerrado o vedado a nadie, combate toda forma abierta, a sutil de opresión y colonización. El cooperativismo no debe ser revolucionario, denunciador, profeta y propulsor de cambios positivos y viables. Por eso es que él, cuando la guerra de Vietnam cuando se obliga a jóvenes puertorriqueños a participar en el ejército, obligatoriamente, e ir a la guerra, él se convierte ¿verdad? en un defensor de los objetores por conciencia. En muchas instancias de reuniones del cooperativismo, en el libro están las propuestas que él hace para que las asambleas se adhieran a una denuncia en contra del Servicio militar Obligatorio ¿verdad? y la guerra de Vietnam.
1: ¿Él estudió también otros sistemas cooperativistas fuera de Puerto Rico?
2: Sí, él estuvo en Canadá y estuvo allí participando de un seminario en la filosofía y los métodos, ¿verdad?, en Antigonish, ¿verdad?, del cooperativismo. Y es interesante porque también se reunieron otros eh, líderes de distintas partes de Latinoamérica que no sabían muy bien el inglés. Entonces, Cuenta Parrilla de que al final de, de la última clase, durante el día, él reunía a esos eh, compañeros del seminario y les explicaba la lección y lo más importante, se discutía en español. O sea, aquí vemos el, el preocupado porque realmente... Y él dice que lo más fructífero de eso fue ese encuentro con esos eh, cooperativistas líderes de otros países latinoamericanos. Y de Europa... No estuvo en Europa, ¿verdad?, pero estuvo siempre muy al tanto. Una de las cosas que más impresiona en Parrilla, y, y lo vemos en sus escritos, es la cantidad de documentación que él manejaba, estadística. Porque él, él decía que había que estar leyendo la Biblia y leer el periódico y los libros. Y en la biblioteca que él nos legó, ¿verdad?, que está en, en el Centro de Estudios dominico del Caribe, eh, hay miles y miles y miles de documentos que servían... ...para que él estuviese bien documentado... ...cuando él escribió un artículo... ...o sea, iba realmente... ...a la raíz del problema... ...documentándolo... ...con cifras y con... ...y con ese aparato, ¿verdad?... ...documental que él dominaba.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... ...la colección completa... ...de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Obispo Parrilla, Profeta de Puerto Rico Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana historiador y autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, Obispo y Profeta de Puerto Rico en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes del de obispo Parrilla y discutimos también cómo, cuando él se convierte en sacerdote aquí en Puerto Rico, uno de sus primeros proyectos es el cooperativismo y cómo él se lanzó por los pueblos de la isla a evangelizar sobre el cooperativismo. Miguel, ¿cuándo y cómo es que se inserta el obispo Parrilla en cuanto a la política y las posiciones políticas, entiendo que el padre era un liberal popular, pero ¿cómo él empieza a interesarse en la política que lo lleva a asumir unas posiciones
2: firmes? La ideología, como tú bien has señalado, de Parrilla era liberal, él militó en el Partido Popular ¿verdad? de Puerto Rico, pero el propio Parrilla señala, y cito: Mi padre era independentista de corazón y tuvo mucho que ver en nuestra formación de valores, aun cuando públicamente fue liberal y popular. ¿Eh? Él iba a mítines con él, señala que era un comerciante próspero que empobreció por la política. Pero también esto, don Pedro eh, tuvo contacto con el nacionalismo de don Pedro y sus campos, y escuchó a don Pedro, e incluso cuando joven, quiso unirse ¿verdad? a los jóvenes del Partido Nacionalista, pero por su escasa edad, ¿verdad?, no lo pudo hacer, pero estuvo muy, muy influenciado también por la predica de don Pedro Albizu Campos. Tan es así, ¿verdad?, que cuando él se va al seminario, ¿verdad?, ante ese seminario, pues, decide, ¿verdad?, recibir el consejo de, de, de don Pedro, que le indica, como te había dicho antes, que fuese dominico o jesuita.
1: ¿Y cómo él se inserta ya directamente a
2: la gestión política?, Podríamos señalar que él se inserta a partir de los años... Después del de 65, ¿verdad?, que es obispo, comienza quizás a tener un mayor activismo después que sale de la diócesis de Cagua y de dirigir el seminario Reina Clary para los años 67 y 68, más bien el 68, cuando a él lo nombran la presidenta de esa comisión unitaria para celebrar el centenario del grito del ARE, Ahí en sus manifestaciones ya comienza él a manifestar su tendencia política independiente de una forma muy abierta. ¿verdad? Y también en el entierro de don Pedro Albizu Campos, también en el 65. O sea que del 65 al 68 ya empieza él, distintas manifestaciones, a abiertamente a declararse independentista. Eso coincide con la guerra de Vietnam
1: y la agitación en términos de los estudiantes, que no en Puerto Rico nada más, eran prácticamente Europa, Estados Unidos, las universidades, y aquí mismo la Universidad de Puerto Rico. Y ahí es que él asume también la posición en contra del servicio militar obligatorio, ¿no?
2: Sí, él se convirtió en un asesor de esos jóvenes que objetaban el servicio militar obligatorio, ya sea por razones de carácter religioso o de carácter político escribía cartas a las juntas del Servicio Selectivo eh, solicitando eh, la objeción por conciencia para esos jóvenes ahí yo pongo en el libro los casos de, de esos jóvenes y lo interesante es que él no hacía una una carta eh, igual sino que él pormenorizaba individualizaba cada caso además se convirtió también en un gran educador de la, de la objeción por conciencia e instaba a los jóvenes a que objetaran y la guerra de Vietnam por considerarla una guerra inmoral y es curioso porque
1: nosotros aquí teníamos dos razones,
2: la misma que tenían los
1: jóvenes americanos que era una guerra inmoral, que Estados Unidos no tenía ningún derecho de estar allí y la política aquí porque siendo Puerto Rico una colonia de los Estados Unidos en realidad los puertorriqueños no tenían por qué ir a pelear una guerra que era declarada por el presidente de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos donde Puerto Rico no tiene ningún tipo de representación y no vota por el presidente de Estados Unidos y en parte por eso no fue nadie a la cárcel en Puerto Rico por
2: no ir a la guerra de Vietnam Es interesante porque él se va a solidarizar no solamente con los objetores de conciencia en Puerto Rico. En 1970, fue un viaje por las distintas cárceles militares en Estados Unidos. En algunas lo dejaron entrar, en otras no lo dejaron entrar. ¿verdad? Para solidarizarse con esos objetores por conciencia de la guerra en Estados Unidos. Aprovechó también a visitar los presos nacionalistas, ¿verdad? Y su abierta solidaridad hacia los hermanos jesuitas y a los hermanos Daniel y Philip Berrigan ambos sacerdotes católicos Daniel jesuita hicieron acciones bien concretas en contra de la de, del militarismo de la guerra de Vietnam de servicio militar obligatorio ellos quemaron la oficina de Baltimore 800 expedientes 1A ellos fabricaron la PAN la acción de los nueve de Catonville cogieron con escena PAN que habían hecho siguiendo un manual militar quemaron esos 800 expedientes en la calle, en unas canastas de, 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 de metal, y señalando que usamos NAPAN para quemar estos récords, porque NAPAN quema gente en Vietnam, Guatemala y Perú. La solidaridad de Monseñor hacia ellos fue completa, al punto que después más tarde, y yo entiendo que partió de él, el que se le diera a los hermanos Berrigan el premio Nobel de la Paz él inició toda una campaña desde Puerto Rico escribiendo a cada uno de los premios Nobel de la Paz anteriores para que solicitara el premio Nobel de la Paz para los hermanos verídos. Y en
1: términos de los eventos que estaban pasando en Puerto Rico, particularmente las protestas en la universidad, particularmente contra la ROTC, él también estuvo envuelto, ¿no?
2: Sí, él estuvo envuelto en el sentido de que él participaba en esas marchas, en la universidad, en el teatro, se dirigió a los jóvenes, ¿verdad? En una grabación que, que tengo, ¿verdad? hablándoles y haciéndoles consciente, ¿verdad?, de, de la inmoralidad de la guerra y, y de realmente no servir a un ejército que tenía ocupado, porque era su tesis. O sea, ¿cómo servir a un ejército que tenía ocupada la isla del mil, 1898? O sea, la ilegalidad de la situación colonial de Puerto Rico, que era doblemente inmoral. Inmoral. Participar en una guerra y participar también en un ejército que tenía ocupada ¿verdad? la nación puertorriqueña de, de forma ilegal. Sí. Él planteaba sobre todo la ilegalidad de esa, de esa ocupación en Puerto Rico por parte de los Estados Unidos.
1: Y él, en términos de la Revolución Cubana, ¿tenía posiciones firmes?
2: Mira, la, la Revolución Cubana, tú hablas de, de ya el socialismo instaurado después de la Revolución Cubana. Correcto. Sí, él, él tuvo la oportunidad de visitar Cuba la primera reunión que se dio en solidaridad por la independencia de Cuba, que se da en La Habana, en el 75 él visita, incluso él se entrevista con Fidel, hay una foto en el libro, ¿verdad? cuando él está conversando con Fidel Castro él se solidariza con los logros de la revolución cubana ¿verdad? en salud, en educación etcétera pero Monseñor siempre fue un defensor de, de, los, de los derechos democráticos verdad nunca él se se manifestó abiertamente en contra de, de alguna situación más concreta como un ejemplo lo hiciesen algunos cubanos en el exilio ¿verdad? él va a ver más diríamos aquellos logros de la revolución cubana en términos de, de, lo, de pero, salud o... educación desde de, de los bienes de carácter social pero él no respaldaba abiertamente el comunismo en el libro se trabaja ese tema del comunismo y el marxismo y él Incluso va a ser uno de los primeros, quizá el primer religioso en Puerto Rico que va a plantear el diálogo que tiene que ver con los marxistas. Él no era marxista. No podía hacerlo porque el marxismo niega la trascendencia, ¿verdad? Esto, la creencia en un dios y explica la realidad desde el punto de vista trascendente. Pues sencillamente él veía algunas cosas positivas que podía tener el marxismo como lo vieron, ¿verdad?, otros religiosos en el resto del mundo. Eh, con Juan 23 se abrió la puerta a ese diálogo de, de ver lo bueno ¿verdad? que tiene el otro. Sobre todo en el análisis, ¿verdad? en el, la dialéctica y el materialismo dialéctico, es eh, un instrumento para conocer realmente la realidad. Pero ya el aceptar el marxismo con esa situación de no aceptar la trascendencia de Dios, ¿verdad? lo trascendente del alma, pues realmente él no lo ha aceptado, o sea, él fue muy crítico de aquellas cosas que no aceptaba el marxismo y de otras cosas que sí aceptaba el marxismo. Miguel, tú
1: mencionaste ahorita que cuando él estuvo por Estados Unidos, él fue a visitas políticos. Eh, asumo que estás hablando de Lolita Lebron, de Rafael Cancel Miranda, etcétera, ¿no?
2: Sí, mira, eh, no encontramos en la investigación que él pudiese haber eh, visitado a Lolita Lebron, pero sí visitó a los demás. Pudo conversar con Oscar Goyás y los demás patriotas, ¿verdad?, en la prisión federal en Fuerte Leavenworth, en Kansas. Eh, fueron obligados a hablar en inglés y ante la presencia de un guardia penal. Interesante porque Monseñor Parrilla después señala al rememorar este encuentro de que al ver el estado de ánimo y la formidable interés de esos compatriotas, uno siente una sensación de pequeñez que contrasta con su talla moral de gigantes les hizo saber que ellos estaban contribuyendo tanto a la independencia de Puerto Rico como a los que estaban fuera de la cárcel
1: ahora, él respaldaba entonces la violencia, el uso de la violencia para defender unos principios, o él creía más en la no violencia de Gandhi
2: mira, él era un pacifista
1: y él pues,
2: creía en la desobediencia civil pero él consideraba que todo pueblo no podía renunciar en un momento dado a defenderse, hasta el punto pues de llegar a, a defenderse por las armas. Pero él veía que eso no, en estos momentos, en Puerto Rico no era la vía. La vía de, tenía que ser una vía de concientizar al pueblo para conseguir su independencia a través de manifestarse, verdad a través del voto, de conseguirlo. ¿verdad? Pero no creía en la violencia. Pero no condenaba verdad aquellos que por una violencia institucionalizada se veían obligados a responder. Como un ejemplo, en esa visita que te dije, él se entrevistó con Bobby Seed, el líder de las Panteras Negras en Estados Unidos. Él pues señala de que las Panteras Negras se veían obligadas a recurrir en un momento a la violencia porque el sistema los llevaba a tal punto que tenían que reaccionar, pero que era un grupo también creía en la desobediencia civil. Y en términos de la Guerra Fría, ¿él tenía algunas posiciones
1: en cuanto a esta confrontación entre la Unión Soviética y los Estados
2: Unidos? Pues mira, él criticó tanto el imperialismo norteamericano como el imperialismo ruso. Él va a ser muy crítico de esas posturas, ¿verdad? de ese mundo dividido entre, esa, entre esas dos posturas. Fue muy crítico en ese sentido. Y estaba bien claro para él criticar tanto el imperialismo norteamericano como el imperialismo ruso. Es obvio
1: y asumo, yo no he visto la carpeta, pero obviamente él tiene que haber tenido una carpeta
2: de la FBI, correcto, y de la policía. Bastante voluminosa, bastante voluminosa. Eh, ahora que tú señalas eso, él fue capellán de, del Colegio de Ángeles Custodios en Río Piedra y él celebraba la misa allí. Me decía la religiosa Aranzazu, eh, española de, de la orden de los Ángeles Custodios, de que siempre iba un señor a esa misa que no era de la comunidad y un señor que se veía que realmente iba allí no por la misa pues ella le dice a un señor, a un señor ¿Y este señor que siempre aparece por aquí y dice déjelo que algo bueno podrá escuchar aquí claro él entendiendo que evidentemente una persona que iba a escuchar a ver verdad eh, que decía Parrilla verdad si allí estaba con su discurso eh, político Parrilla pues en sus sermones y es interesante ¿verdad? lo que lo que señala señale el padre Gonzalo en esos diez años que él está allí en, en el santuario hormiguero al principio los feligreses como escuchaban del de, de, de parrilla político y, y el parrilla independentista y para muchos era independentista sinónimo de comunismo porque ese era ¿verdad? el discurso que había aquí ¿verdad? comunismo igual independentismo pero cuando conocieron a parrilla se dieron cuenta de una cosa muy distinta ¿verdad? Vieron su humildad, su profundidad y unos testimonios muy hermosos ¿verdad? de Parrilla, en ese sentido. Miguel, ¿y sabemos si el obispo Parrilla
1: tenía contacto y relación con otros sacerdotes que asumían posiciones radicales, como por ejemplo este, Martín Bernsen o el
2: padre Margarito? No tengo la documentación, pero sí conozco de una carta que padre Margarito le envía a Parrilla, invitándolo. A reunirse y, y discutir la situación y ver qué se podía seguir haciendo en términos de, de la lucha política. Esto reconocía Padre Margarito en Monseñor Parrilla a un baluarte y a, y a una persona que podía aconsejarlo y unirse con él en, en la lucha que, que ambos tenían, ¿verdad? de liberar a Puerto Rico en términos políticos y la liberación integral dentro de la visión evangélica que ellos tenían.
1: Yo sé que Parrilla tenía una magnífica relación con Juan Mario Braz y de hecho tú lo mencionas en el libro también.
2: ¿Tienes algunos detalles sobre esa relación que ellos tenían? Sí, mira, ambos tenían una relación de, de mucha admiración, mucho respeto, y interesante porque en esa relación pues hay algunas anécdotas, ¿verdad?, que te podría señalar. Dentro de, del Partido Socialista en aquel momento habían personas pues que manifestaron que no se le debería publicar a Parrilla todo porque incluso Parrilla publicaba en claridad cosas que como que tenían una, una carga más hacia la espiritualidad o, o hacia el Evangelio al hombre de iglesia ¿verdad? Aunque tocara el aspecto político salió en defensa Juan Mari Juan Mari me lo contó a mí el licenciado Rafael Englada en una entrevista que le hice me dijo mira Juan le dijo a esas personas: aquí a Parrilla se le publica todo lo que él quiera. Parrilla publicaba en Claridad la misma vez que publicaban el visitante. ¿Y con los otros líderes, como Gilberto Concepción de Gracia o Rubén Berrío? Sí, con, con esos líderes también tenía esto muy, muy buena muy buena relación. Y claro, iban en la misma línea. ¿O él tenía una buena relación con los sindicatos? También con los sindicatos. Los sindicatos y se unió a muchas marchas. Recuerdo. Esa gran huelga del periódico El Mundo, donde él celebró misa en medio de la huelga. Yo creo que es la primera vez en Puerto Rico en que se celebra una misa en medio de un piquete. ¿Vale? Y él está allí, hay una foto ¿verdad? donde él está eh, dando la comunión a, lo, a los huelguistas, a los que estaban participando de la demostración.
1: Y también este, asumió posiciones en cuanto a Culebra, ¿verdad?,
2: y estuvo allí en la playa, ¿no?, Con ella. Sí, estuvo primero en Culebra y después estuvo en Vieca, en el 79 fue arrestado. De, de Juan es interesante que te diga que esa relación no lo benefició frente a la idea de Monseñor Aponte Martínez en cuanto a lo que debía de ser un hombre de iglesia. Y eso, hasta cierto punto, esa relación le afectó en términos de la apreciación que tenía Monseñor acerca de Parrilla. Él decía, bueno, si se hubiese juntado con, con Gilberto Concepción de Gracia, muy bien, pero se juntó con Juan Maribraz un ateo comunista, eh, cuando las dos cosas estaban mal, porque él no era ateo, ¿verdad? El comunismo de, de Juan Maribras era, dentro de ¿verdad? de su concepción marxista, pero era un, y siempre fue, un católico practicante. El desconocimiento que tenía, ¿verdad? Monseñor de, de Juan Maribras.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Obispo Parrilla, Profeta de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, historiador y autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, obispo y profeta de Puerto Rico. Miguel, en el segmento anterior estuvimos hablando de las posiciones firmes que tomaba el obispo Parrilla y tenemos que contextualizar las posiciones de él con lo que estaba sucediendo en el mundo que era en el momento más álgido de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde la Guerra Fría había llegado al Caribe mediante la Revolución Cubana, y cómo pues, se veían comunistas en todas las esquinas, hablamos de que él estaba encarpetado por la FBI, por la policía local, cómo él podía armonizar su cuestión religiosa y de fe con sus posiciones políticas.
2: Para Parrilla estaba bien claro eso. De hecho, él veía que un cristiano post y un cristiano post-Medellín eh, tenía lo, la obligación en conciencia de tomar posición clara frente a la crónica situación de los países de las llamadas zonas subdesarrolladas la situación de justicia en las distintas regiones del mundo y Puerto Rico no era una excepción ¿verdad? en parrilla eh, la fe evangélica echa eh, vida y fundamento eh, orientada a su práctica social como te dije anteriormente no podemos entender las posiciones de parrilla si no vemos ¿verdad? La inspiración de, de Padilla. Él decía que el Evangelio no es un libro para ser leído, únicamente, o sea que había que hacerlo praxis, ¿verdad? un libro que ha de vivirse, ¿no? y por lo tanto él decía, no soy político, me considero pastor y obispo y sacerdote, no estoy afiliado a ningún partido político. Creo en la independencia de Puerto Rico por, por razones evangélicas, porque los signos de los tiempos van señalándose la total desaparición de toda forma de dependencia y dominio político. Y evidentemente Puerto Rico por más de 400 años ha estado subyugado primero España, o ahora Estados Unidos. En él estaba bien clara la fe y la política, un evangelio encarnado, y, y él veía que ese evangelio encarnado debería de ir hacia una liberación integral, y hay de la Iglesia que no tomara unas posturas políticas. ¿Ah? Porque entonces estaba dando la idea de una de una religión falsa. El mismo Cristo, Jesús, fue uno que se solidarizó ¿verdad? por la causa de la justicia social. Y criticó una iglesia, ¿verdad? De, de la iglesia comprometida por unos ritualismos y que realmente olvidaba la caridad y olvidaba solidarizarse con, con los que sufrían la injusticia. Miguel, ¿y cómo él pudo
1: lidiar con el la jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Particularmente, sabemos que el arzobispo de San Juan, que era el cardenal Luis Aponte Martínez, que es el primer obispo puertorriqueño eh, desde Arismendi, y que él, antes de haber sido nombrado obispo, había sido el capellán de la Guardia Nacional. Así que era una persona bastante conservadora.
2: ¿Cómo Parrilla pudo lidiar con esa jerarquía de la Iglesia? También Parrilla fue capellán de La Guardia Nacional, sí, y vio sí, al ejército, sí, al sí, ejército en Panamá, que es interesante porque allí es donde él se convierte al catolicismo, antes era llamaba agnóstico, ¿verdad? Y es allí, precisamente, y es un capellán del ejército el que lo lleva y lo orienta hacia la vocación sacerdotal que él sintió allí, o sea, a él le llegaron en Panamá eh, esos dos llamados, el llamado al catolicismo y el llamado al sacerdocio. Y cuando regresa a Puerto Rico, deja la novia y entonces decide entonces entrar al sacerdocio ¿y en cuanto a la relación con el cardenal? hubo momentos muy difíciles y yo considero que esos momentos difíciles fue porque tenían dos visiones completamente distintas de lo que era la iglesia eh, los dos ¿verdad? yo señalo pues eh, eran hombres de iglesia el mismo eh, cardenal Aponte ¿verdad? señala de que él era un hombre de iglesia fiel a su iglesia eh, como lo fue también Grobas, pero, y en el caso de, de ya entrar en el aspecto político, pues entonces, que, que fue donde más incomprendido fue por parte de la jerarquía, ¿verdad? las posturas claras que, que, que toma él dentro de su visión, que tiene que ser una visión de la divinización integral, eso de que el alma va por un lado... Eh, y el cuerpo por otro no eso para parrilla era un disparate el hombre es un ser integral y hay que hacer la liberación y el reino de Dios ahora empezando ahora, cambiando una estructura ¿verdad? o sea no se puede quedar en un sacramentalismo, un espiritualismo privado, eh, una iglesia privatizada, pero yo te dije que yo entrevisté al cardenal en dos ocasiones ¿verdad? y la pregunta mía, en aquel momento, que yo quería que con que me hubiese contestado esa pregunta nada más ya yo era feliz ¿verdad? porque fue una pregunta que constantemente yo en toda mi investigación me hacía era por qué en el 1976 cuando se crea la diócesis de Mayagüez no se nombra a Monseñor Parrilla y más cuando ya en el 70-71 ya un grupo de, de laicos precedidos por la doctora Margo Arce de Vázquez le habían solicitado a la conferencia episcopal que consideraran a Monseñor Parrilla para nombrarlo ¿Para una diócesis en Mayagüez? ¿Por qué no? Bueno, pues, él me lo contestó. Y son de razones de tipo político, ¿verdad? Y ahí es que entra Juan Mari. Eh, te cito. Él dice, te voy a ser sincero. Viendo cuál era su inclinación política, yo sabía que no podían ser muy, muy, muy bien intencionados. Porque lo que él quizás quería también, que yo simpatizara con ellos, y yo no, yo soy de la iglesia. De manera que eso a mí me dolía y me dolía porque era un obispo. Él quiso irse a misionar a Guatemala y el cardenal allí lo rechazó. Entonces el mismo nuncio le pidió que por qué él no, o se lo aconsejó, por qué no volvía a la orden. Y es que verdaderamente, como yo te diría a ti, él se separó de la iglesia en cierto modo con toda piedad y todo eso, que era lo que yo no puedo entender, para ser más político que sacerdote. Nos daba la impresión que daba la impresión. Tú lo veías pegado a los pantanos de Maribras, que viene de una familia religiosa, pero no practicaba la religión. Para mí yo era presidente de la Conferencia Episcopal, yo era el arzobispo de todo Puerto Rico. Entonces, si él hubiese sido un socio de Gilberto Concepción de Gracia, santo bueno, pero con Maribraz, Él era un hombre inteligente, él no era ningún bobo, él tenía que darse cuenta de eso. Y el problema de él con la Conferencia Episcopal estribó prácticamente en eso, en su práctica política. Ahí fue que él se estrelló, y ya tú ves, los obispos todos lo queríamos mucho. O sea que él veía, ¿verdad? Eh, y entonces ya acá... Eh, lo señala, cuando dice que la conferencia episcopal no lo consideró cuando lo de Mayagüez, de la creación de la, ni se consideró. ¿Cómo él logra que lo nombren obispo? A él lo nombran obispo porque Monseñor Grobas, cuando se va a consagrar como obispo, pide como condición de que eh, nombren auxiliar a Monseñor Parrillo. Y está trabajando como auxiliar un año. Después de ese año, hubo una situación entre ellos dos ¿verdad? que no por la cuestión política porque ambos eran independentistas más bien por la cuestión pastoral, lo, cómo ellos entendían la pastoral, entonces ahí pues sencillamente él se va a dirigir a Regina Clery le ofrece la conferencia de Picobar de Regina Clery pero después de ese año Regina Clery él se queda sin una posición y a partir de 1970 no lo siguen invitando a las reuniones la conferencia episcopal y se queda entonces al margen sin, sin ninguna posición. Ahí es que se crea entonces el Centro Social Juan 23, con la iniciativa de algunos laicos, entre ellos, Niamar Gualce de Vázquez, Isabel Gutiérrez de la, la doctora Isabel Gutiérrez del Arroyo, eh, la profesora eh, Carmen Gautier. Y entonces, ese eh, grupo de laicos es el que apoya la gestión apostólica de, de Parilla. Se convierte entonces en un grupo de reflexión en torno a la. La doctrina Social de la Iglesia, las encíclicas, sobre todo de Juan 23, y la aplicación. Y se convierte en un grupo de estudios muy serio, analizando la situación política de Puerto Rico, la situación social, a la luz de las encíclicas y de la doctrina social de la Iglesia.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Santiago Santana, historiador y autor del libro Antulio Parrilla Bonilla, obispo y profeta de Puerto Rico. Miguel, en el libro tú comentas
2: algunas anécdotas. Me gustaría que compartieras con nosotros algunas de ellas. Pues mira, durante el transcurso de esta investigación de más de ocho años, que comenzó con la tesis de, de maestría y después la tesis de doctorado, he tomado la costumbre de que muchas veces estoy con personas y, y si me da la intuición de que pudo haber conocido a Parrilla siempre la pregunta usted conoce a Monseñor Parrilla y entonces en una reunión eh, que tuvimos de Iglesia y Estado de Sociedad en la UNE me encuentro yo haciéndole la pregunta a la hermana Leonor Villalobos que es de la orden de las monjas del buen pastor y entonces pues ella me narra una de las de la anécdotas más impresionante para poder conocer la profunda espiritualidad de Monseñor. Y es que cuando él está en San Ignacio trabajando, él escoge una, trabajar en los sectores más pobres. Él ya venía de Nueva York, ¿te acuerdas? Eh, con esa experiencia de trabajar en Manhattan, ¿verdad? Con el barrio, ¿verdad? De puertorriqueños allá. Entonces, acá pues escoge, o se va a Monacillo a trabajar y también de, de capellán en el hospital de psiquiatría. Entonces, él iba a catequizar a los hombres y esta hermana catequizaba a las mujeres. Y en una ocasión, cuando están saliendo del hospital, Monseñor le dice a ella, mira lo que me ha ocurrido. Cuando salía, uno de los pacientes me escupió en la cara. O sea, de momento, la monja se sorprende y dice, Monseñor, ¿y qué usted hizo? Yo me la dejé un rato. Son muy pocas las ocasiones que tenemos para parecernos al Señor pasando por las mismas cosas que Él pasó, como la de recibir salivazos. Luego me limpié. También eh, esta misma monja me, me cuenta que ellas habían organizado un retiro para hombres en que Monseñor iba a predicar. Entonces por la tarde, cuando ella se encuentra con, con Monseñor, le pregunta: ¿Y con qué tal le, le, le fue el retiro? Y dice: Fue una sola persona. Y entonces la monja le dijo. Eh, pues Entonces usted lo, lo suspendió, ¿verdad? Y dice, no, 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 no. Era el momento de la gracia y yo no le iba a privar de ella sin saber si él iba a tener otra oportunidad. El mismo señor estaba maravillado de que lo hubiera dedicado todo el día a él. Entonces, otra anécdota. Él siempre era un hombre de iglesia, aún en las situaciones eh, de, de demostraciones políticas más abiertas. En una ocasión se esperaba el arresto por los federales de Juan Maribra. Aquí hay una foto donde aparece, que está Gallizá, está el licenciado del Cor Martínez, ¿verdad? en la página 127. Y entonces, pues hay como especie de, de, de un cordón humano donde todo el mundo se está agarrando para evitar que arrestaran a Juan Mari, y ahí está eh, monseñor Parrilla. Entonces, la anécdota es la siguiente, y me la dijo el amigo zapatero Miguel Sánchez Mayagüez, que paz descanse, en una entrevista. Me dice que cuando están unidos así, fuertemente, alguien dijo, no se suelten ni para Dios. Y que inmediatamente oyó a Monseñor Parilla decir, compañero, para Dios sí. Entonces, eh, eh, en, que ya lo hemos señalado, en lares cuando es Monseñor el que le, le prende fuego a esas 1.242 tarjetas que se queman en lares en 1970, ¿verdad? está José Milton Soltero al lado. Y el doctor José Milton Soltero me indica que Monseñor le dice, bueno, esta acción sería una acción exitosa si por lo menos nos echan 10 años de cárcel. entonces viene eh, José Milton y le dice, bueno Monseñor, usted nos podría representar en eso. Hay otra anécdota que nos habla de la sencillez y la humildad eh, de, de Monseñor. Y esta eh, nos la dice Monseñor Gonzalo, el que ha estado a cargo, ¿verdad?, de... Del santuario de la Virgen de la Monserrat en Hormiguero. La primera vez que llegó Parrilla a ayudar esto a Monseñor Gonzalo, le dice: Yo estoy aquí, pero no me tienes que pagar nada. Con que me pagues el pasajito de acá, el pasajero de San Juan Mayagüez porque me es difícil por carro y me recoge allí. Eso es suficiente y que me des comida aquí. Entonces, en una ocasión, la que ellos están en el supermercado y había unas toronjas en una china, y le dice: Monseñor, pero tan caras déjala, yo no me las como, eso es muy caro, Entonces, Monseñor González dice, no, Monseñor, la parroquia la paga, pero él no quiso de ninguna forma. Él era así, un hombre muy humilde, muy sencillo, ¿verdad? ¿Y con los jesuitas? ¿Tú tienes algunas anécdotas de sus compañeros jesuitas? Sí, tengo una... Eh, los compañeros, sobre todo, son muy estremecedoras. La, la, la huella que él dejó allí en Noviciado, yo tuve la oportunidad de estar en La Habana, y allí... Esto, sobre todo el padre Román Espada eh, el padre de Benjamín González Vuelta sacerdote jesuita este español la la impresión que él dejó allí a esos compañeros jesuitas te digo la de Benjamín González Vuelta él era una persona de una pieza o sea no había trampa en él lo que uno veía eso era era una persona de verdades fundamentales claras y bien asumidas era afectivo en su relación con Dios y en su relación con los demás o sea que lo que reflejaba su cuerpo de afecto también era así por dentro. No había una especie de división en él. Él era muy verdadero, una persona de una sola pieza. Era el primero que llegaba a la capilla. Nadie, nadie pudo llegar durante ese tiempo primero que Parrilla. Y entonces, era una persona muy, muy organizada. Entonces, para, para la espiritualidad de ese momento, pues se hacían unas aculatorias, unas oraciones, etcétera Y entonces, González Vuelta señalaba de que él, ¿verdad?, era el, en un momento dado el que tenía la encomienda de recoger cuántos hacía cada cual novicio. Y decía que eran tantas las que hacía parrilla, ¿verdad? Que él decía, esto es imposible. ¿eh? ¿Cómo podría hacer eso que haga tanta? Era un hombre de una espiritualidad increíble, ¿verdad? Y una organización, ¿verdad? Y también la, la risa de parrilla. La risa de Parrilla que lo acompañó siempre, una, una, una risa bien abierta y calcajada, ¿verdad? Que en una ocasión esto el, el maestro novicio le dijo, en cuanto a la risa, pero mira, tan grande y parece un niño riéndose, ¿verdad? Una sonrisa bien espontánea y bien abierta. Y bueno, de hecho, cuando él llegaba a Olmiguero, algunos sabían que Parrilla llegaba cuando pasaban ¿verdad? cerca de la casa parroquial, cuando escuchaban la risa. Decían, llegó Parrilla. ¿Y de los políticos? Tienes anécdotas. Termino de lo político Bueno, en lo político esto la anécdota que tengo es que él, cuando en el 79 va al acto ecuménico, él se va él con su maletita, listo, para que se lo tenían que llevar a la cárcel y ya le estaba preparado. Él estaba preparado para todo. ¿eh? Incluso hasta hasta parar la vida. Porque él hizo un voto de víctima. Voto de víctima, o sea, saque los religiosos a unos votos, ¿verdad? Eh, castidad, obediencia, pobreza, etcétera. Pero él, él añadió un voto que él hizo, que es interesante porque cuando yo me pongo a ver eh, Santa Teresa de Jesús, o sea, él se convierte al catolicismo por las lecturas que hizo Santa Teresa de Jesús. Cuando él estaba allí en Panamá, que había mucho tiempo de ocio, él sirve a las librerías a comprar y ahí se compró las obras completas de Santa Teresa de Jesús y leyendo Santa Teresa de Jesús es que se convierte entonces al en catolicismo estaba preparado para todo porque ya en el 65 cuando antes de consagrar su obispo él hace un retiro y en ese retiro hace ese voto de víctima e incluso hace el voto de víctima de no arrepentirse de haber hecho el voto de víctima de las últimas consecuencias a, a, a modo de Jesús víctima ¿verdad?, de, de, de Jesús, que da todo por, por la causa cristiana. Hubo muchos intentos de silenciar la voz profética de Monseñor Parrilla por parte de la jerarquía puertorriqueña, por parte de los nuncios y delegados apostólicos, pero toda la vida de Monseñor Antonio Parrilla estuvo marcada por sus dos grandes pasiones, el amor a la patria, el amor a su iglesia. Él pudo haber aceptado las condiciones que le ponían, ¿verdad? si él renunciaba a esa voz profética, esto, pero tenía que vivir en Estados Unidos, eh, tenía que trabajar allá, pedir permiso para venir a Puerto Rico, ¿verdad? no hablar de independencia, no hablar de la situación política de Puerto Rico, pero él rechazó todas las comunidades que pudo haberle dado, haber decidido por eso, y te lo digo con sus palabras, Ahora Antulio cree que su misión es Puerto Rico y que bajo ninguna circunstancia debe dejar su patria. Sin humos ni arrogancia, Antulio cree que la voz de muchos que en la vida política, social y económica de Puerto Rico y en la iglesia puertorriqueña no tienen voz o no pueden articularla. Salir de Puerto Rico ahora sería como nunca antes una traición a Cristo y a su iglesia. En el
1: programa de hoy hemos discutido al obispo Antulio Parrilla Bonilla quien fue uno de los sacerdotes más importantes de Puerto Rico del siglo XX un hombre de avanzada un hombre que se adelantó a sus tiempos, que asumió unas posiciones bien constructivas en términos del cooperativismo como una forma de desarrollar nuestra economía en Puerto Rico y una persona que asumió unas posiciones políticas muy verticales particularmente en términos de la posición del estatus de Puerto Rico y el servicio militar obligatorio durante la guerra de Vietnam oponiéndose y también exigiendo la salida de la Marina de Estados Unidos de Culebra primero y después de Vieques un hombre que dejó una biblioteca extraordinaria con unos escritos voluminosos sobre todos estos temas muchas gracias Miguel